0: Merhabalar, Politikiz Podcast programına hoş geldiniz. Yeni bir seri başlatıyoruz. Bir Başkadır üzerine birkaç program yapıyor olacağız. İlk konuğumda Betül Yurtseven. Betül Yurtseven'i hani Psikoket programından tanıyorsunuz. Yasemin Abayhan'la beraber Psikokiz programını yapıyor. Ayrıca da Bir Başkadır üzerine Yeşilçam Karikatürlerinin Kimik Hikayeleri diye başlıklı bir yazı yazdı Interpentum'da. Bu yazı üzerine konuşuyor olacağız. Programa hoş geldin Betül. Hoş
1: buldum, merhaba.
0: Kısaca kendini tanıtabilir misin Betül?
1: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo, televizyon, sinema lisans mezunuyum. Aynı okulun aynı bölümünde yüksek lisansıma devam ediyorum. Tezimi yazıyorum. 2011 yılından itibaren geleneksel medyada çalışmaya başladım. Şimdi de yeni medya işleri yapıyorum. Bir tanesini dinlediğinizi umuyorum. Yasin'le Bayan'la birlikte Psikokest Podcast programını yapıyoruz. Ve Metin yazar olarak hayatıma devam ediyorum.
0: İlk olarak Bir Başkadır'ın sende ilk izlediğinde uyandırdığı duygular nelerdi? Bunu sormak istiyorum.
1: Şimdi Bir Başkadır'ı izle başlayınca ben zaten Yeşilçam evrenin içine girdim. Yani kendimi bir Yeşilçam yapımı izliyor gibi hissettim ve dolayısıyla bir tedirginlik başladı. Çünkü yani orada gördüğüm her yeni ekrana gelen her yeni karakterle birlikte Yeşilçam'daki karakter özelliklerinin otomatik olarak karşıma çıkacağını bekledim. Çıkmamaya başladı. Sonra ben de bu beklentiyi bıraktım yani sonraki bölümlerde. Yani işte yazıda da bahsetmiştim mesela Hoca Efendi ortaya çıkınca bir yamuklu olacağını bekledim bayağı bir. Özellikle önden Peri ile Meryem seansında Meryem'in yaptığı psikiyatristi seansında Hoca Efendi ile ilgili bir şema çizildi dizide ve bu şemaya göre işte tam olarak psikiyatriste pozitif bilime güvenmeme bilgisi de verilmiş oldu. Hoca Efendi güvenmemesi bilgisi de verilmiş oldu. Onun için ben o doğrultuda bir seyir bekledim. Sonra bu seyir gerçekleşmedi ve ben de çok sevindim yani böyle olmamasına.
0: Anladım. Biraz önce sen de Yeşilçam'daki tipleri hatırlattığını söyledin. Ya. Yazında zaten bunun üzerine kuruyorsun neredeyse. Sen de dizideki Taşra ile Yeşilçam'daki Taşra hangi yönlerden birbirinden ayrılıyor? Senin dikkatini çeken noktalar nelerdi burada?
1: Dizi ile Yeşilçam arasındaki en temel fark bence Yeşilçam'da Taşra şehirle etkileşime pek girmeyen bir yaşam alanı. Yani Yeşilçam'daki şehir teması... İşte mesela köydeki bir kadının kocasının çalışmaya gittiği bir yer ya da işte şehirden gelen birinin ne bileyim öğretmenlik yaptığı ama şey yok dizideki gibi böyle taşra sayılabilecek aslında İstanbul'da olduğu düşünülen Beykoz taraflarında olduğu düşünülüyor oranın. Oradan çıkıp da şehri tam göbeğine gidip sonra tekrar taşraya dönme gibi bir temaya pek rastlamıyoruz Yeşilçam filmlerinde. Bir de taşra hayatının daha şey yön görüyoruz yeşilçam'da? Taşra insanların birbirleriyle iletişimini, oradaki işte çaresizliklerini, imkansızlıklarını görüyoruz. Taşrada şehre göçmüş karakterler de karikatürize ve sessiz karakterler. Yani onların hikayelerini dinlemiyoruz. Dizide bunun farklı olduğunu görüyorum ben ve çok başarılı bir şekilde şehirle taşranın etkileşimini bize sunduğunu düşünüyorum.
0: Peki bir de diziye genel olarak yapılan böyle her taraftan bir şey eleştirisi var. Bizi yansıtmıyor eleştirisi var böyle her kesimden. Bunu genel olarak Türkiye'de son dönemdeki genel olarak topluma yayılmış bir şekilde bir sekülerleşme halinden de bahsediliyor. Sen bunu bu şekilde değerlendirir misin acaba?
1: Yani böyle olabilir. Sekülerleşme, şimdi biraz sıkıntılı bir alana girdik aslında. <gülüyor> Konuşmak için istiyorlar.
0: alan. Volkan Ertit, sayın Volkan Ertit bekleniyorsunuz gibi oldu. Evet. Ya aslında şunu şey gibi, Volkan Ertit demem nedeniyle de şey oldu. Türkiye'de şey diyordu mesela, bizi diyor farklı kesimlerle karşılaştıran şey aslında sosyal medya oldu. Şimdi de yani sonuçta bu film dijitalde ortaya çıktığı için bunu söylemek istiyorum. Mesela 2004-2005'te diyor ilk defa insanlar mesela seküler kesimden insanlar Atatürk'ü sevmeyen birinin olabileceğini gördüler. Ya da işte muhafazakar işte Müslüman dindar birinin de Allah'a inanmayan birinin hatta belki Allah hakkında kötü sözler söyleyen ya da işte Atatürk hakkında kötü şeyler söyleyen birilerinin olduğunu gördüler. Ya bu 2004-2005'te sonuçta Facebook'un ilk ortaya çıkması onu baz alırsak. Yani bir 15 yıllık 16 yıllık bir geçmiş var ve bu şekilde toplum melezleşti mi? Yani yani veya farklılıklara biraz daha tahammülümüz arttı mı? Yani şimdi 30-40 yıl önce baktığımızda... ...Türkiye'de bir sekülerle, bir muhafızakların... ...hayatları hiçbir şekilde, hiçbir yerde kesişmeden... ...yaşayıp gidebilirlerdi, ölebilirlerdi. Ama bugün öyle bir durum değil. Aslında bu bağlamda biraz daha sormak istedim yani.
1: Ya e, şimdi Volkan Hoca da muhtemelen... işte özet geçti. ...muhtemelen benim diyeceğim noktayı söylüyordur. Yani sosyal medyada şunu gördük. Mesela Atatürk'ü sevmeyen bir insanın... ...normal bir insan olabileceğini gördük. Yani her an kendini orada burada patlatmayı hazırladık işte radikal bir ruh halinde olmaktan ziyade normal sıradan bir insan olabileceğini gördük. Bu işte tam tersi için de geçerli. Ondan dolayı yani bunda bir haklı payı olduğunu düşünüyorum ben. Dizideki sekülerleşme mevzusu da şöyle. Meryem'in psikiyatrın tedavisini kabul etmesini bir ve bunu Hoca Efendisi'nden saklamasını başta bir seküler pozitif bilimi işte manevi destekten de bir tık yükseğe koyma olarak belki okunabilir ama yani daha çok ben bunu yapmaya çalışmadığını düşünüyorum dizinin. Zaten bunu yapmış olsa hani çok eleştiri geliyor ya eğitimli başörtülü karakter yok diyor. Özellikle muhafazakar kesim en çok bunun üzerinde duruyor. Bence tam tersine eğitimli başörtülü karakter yaralsa idi dizi de asıl o zaman bir sekülerleşme pratin'den bahsedebilirdik. Çünkü aralarındaki iletişim çok daha daha peri'yle ikisinin arasındaki iletişim çok daha rasyonel bir diyaloğa dayanabilirdi. Yani şey böyle duyguların uyarılmadığı daha retorik bir zeminde gidebilirdi. Ve mesela dizide başörtülü, eğitimli başörtülü karakterin yer almaması iyi niyetli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani şeylerin eleştirilerin tersine. Çünkü eğitimli bir başörtülünün yaşantısı muhafazakarlar tarafından bizzat çok seküler kabul edildiği için şu an onun tarz dönüyor biliyorsun. Yani hala sosyal medyanın en önemli konularından biri. Ondan dolayı karakter eğitimli olsaydı çok daha fazla bir sekülerleşme tartışmasından bahsedebilirdik diye düşünüyorum. Ve şeyde de yoktur mesela temsil. Yani seküler bir sinemacının yapmasını bekliyorlar. Böyle bir talepleri var ama muhafazakar sinemacılardan böyle bir şey beklemiyorlar. Hiçbir başörtülü eğitimli temsil yok şu an mesela. TRT'de yok. Yani özel kanalları geçtim. TRT'de yok ve bence zaten çok zor bir onu ve buna kimse hazır değil diye düşünüyorum açıkçası.
0: Belki işte dizi bu kadar e, rağbet gördükten sonra muhtemelen ikinci sezon da gelecektir. Ben öyle düşünüyorum şahsen. E, o, orada belki böyle daha yer verilmeyen karakterlerin başka hikayelerini de anlatır. Yani işte biri de getiren eleştirilerden biri de şey Gülbin miydi? Yani o da Kürt. ve kendi kimliğiyle barışık olmasından ziyade işte aksanı yok. Hadsimile olmuş. Aslında seküler hayata tamamen dahil olmuş biri olarak da eleştiriliyor. Belki ikinci sezonda bu tip şeylere de ben girmek isteyebilir?
1: Şey aklıma geldi Hoca Efendi'nin kızının işte muhtemelen sen de belki onu kastederek sordun. Hoca Efendi'nin kızının açılması ve işte lezbiyen olduğu üzerine pek çok insan hem fikir izlerken onu fark ediyor. Ya bunun da bir garantilenmesi yok aslında. Böyle çok göze sokarak bir mesaj verme yok. Ama sıradan bir izleyici bunu bu şekilde yorumlayabiliyor. Yani kızın işte burada da dediğim şey yani kız mesela açılmasa çok daha büyük bir problem. Muhafaza karlar için. Yani başörtülü şekilde lezbiyenliğini ilan etse bu çok daha büyük bir olay. Yani çok daha şey kıyamet koparacak bir olay onun için. ya Bir şeyin anlatılabilir olması için de böyle çok şeyleri zorlamaması gerekiyor ki bir dramatik yapı korunabilsin. Onun için böyle bir riske girmemesi çok normal bence yönetmenin. Ama aynı zamanda başörtülünün açılması dediğim gibi aslında muhafazakar anlatıya çok da ters bir şey değil. Açılmaması çok daha büyük bir problem olurdu. Çok daha radikal bulunurdu bence.
0: Bir de bir önce sen de değindin aslında şimdi soracağım soruya. TRT'de bile işte bir başörtülü bir karakter yok gibi bir itiraz dile getirdin. Yani dizinin bu kadar gündeme oturmasının sebebi günümüz televizyon stereotiplerine bir karşı ayna tutulmasından mıdır size göre? Yani bir ters ayna. Onların aksine onlardan farklı tipler ortaya koyuyor televizyondan farklı. Bundan dolayı mı bu kadar tutuldu sizce?
1: Tabii daha haya, yani çok klişe bir şey. Hayatın içinden bir hikaye. Aslında çok da hayatın içinden ve o tartışılabilir ama en azından televizyonda görmediğimiz temsiller tamamı neredeyse. Yani işte en teoritife yakın, yani daha doğrusu dizilerdeki zengin karakterlere yakın kim olabilir? Peri olabilir. Değil mi? Yani en çok temsil edilen zengin, yalıda oturan bilmem ne karakter Peri ama hiç o konseptte değil. Tamamen başka dertleri var. Hiç klasik geleneksel televizyon kanallarındaki dizilerde gördüğümüz tiplerin dertleriyle meşgul değil. Başka dertleri var kadını. Bundan dolayı evet, bence geleneksel dizilerden epey farklı ve şey, yani e, bence sanatal yönü de çok baskın dizinin. O da tabii ki de önemli bir şey. Yani sadece sosyolojik bir amacı olsa belgesel çekilebilirdi. Ya da bir fikir çatışmasını, ideoloji çatışmasını ortaya koyması beklenseydi, ya yani bir televizyonik herhangi bir tartışma programına da çıkarılabilirdi bu insanlar. Yani böyle bir şeyi yapmaya çalıştığını düşünmüyorum ben. Ondan dolayı, evet bence gayet bir başka sayılabilecek bir
0: dizi. Bir de bir önce Peri'den bahsettin. Yani Peri'ye getirilen eleştirilerden biri de şuydu yani işte Robert'le sonuçta işte yurt dışında okumuş. Ailesi belli bir refah seviyesinde ve devlet hastanesinde çalışıyor. Yani bu normal karşılanmıyor. Bu işte hayatta belki karşılaşmayacağımız bir tip olabilir deniyor. Bu eleştiriye ne diyorsun?
1: Ya aslında bunun cevabı çok basit dramatik açıdan. Yani karşılaşabilmeleri için Meryem gibi bir karakterle Peri'nin karşılaşabil için böyle bir düzlem yaratılması gerekiyor ki karşılaşsın yani Meryem neden Peri'ye gidiyor dizide? Çünkü bayılıyor fizyolojik nedenlere dayandığını düşündüğü bir hastalığı var. Bunu başka ne bileyim belki dahiliye de çaresini arıyor ve doktorlar yaptıkları tetkikler sonucu bunun fizyolojik yani ya da işte tıbbi terimi neyse bilmiyorum. Yani ruhsal olmayan herhangi bir nedeni olmadığını fark edince Meryem'i Peri'ye sevk ediyor diyorlar psikiyatra. Bundan dolayı gidiyor Meryem. Yoksa ya ben kendimi çok kötü hissediyorum. Bayılmaya da başladım. Benim gidişatım iyi değil. Ben bir gideyim de psikiyatra görünüyüm demiyor. Aynı şekilde mesela böyle bir düşünce de olsa bile Meryem tutup da şey olmaz. Peri özel bir klinikte çalışsa gidip orada tedavi görebilecek bir maddi imkanı da yok. Yani bunun nedeni aslında çok basit. Eleştirilerde neyi biz belki makul bulabiliriz? Aslında i̇şte niye böyle bir şey seçsin bence çok da hiç olmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Asıl burada belki şunu sorgulayabiliriz. Peri'nin ailesi neden Kemalist? Yani daha doğrusu neden bu kadar Kemalist artık yani? Halk TV, Sözcü, Kemalistliği kadar nasıl bu kadar yani ideolojik boyutları var? Çünkü Yeşil Çağlı'da bizim gördüğümüz zenginlerin hiç öyle ideolojik şeyleri yok. Şimdi Yalı'da oturanların tam profili nedir bilmiyorum sosyolojik açıdan ama yani ile çok kopuk olmadıklarını düşünüyorum onun için çok böyle yani aşırı ideolojik zengin karakteri bana düşünce çok da gerçekçi gelmiyor belki vardır karşılığı ama şöyle bir şey var Yeşilçam'da özel daha doğrusu Kemalist anlatıda şey vardır değil mi mesela çalı kuşu vardır bunu Kemalist anlatıya paralel görebiliriz işte çok iyi eğitim alan bir kadın bütün imkanlarını bırakıp köye gider köyde yeni nesiller yetiştirir insanları aydınlatır ondan dolayı Peri'nin tutup da özel bir klinik açıp Orada gününü gün etmesi yani daha rahat imkanlarda çalışması söz konusuyken niye böyle bir şey yapsın? E zaten böyle bir anlatım var. Türk sinemasında da var, Türk edebiyatında da var. Halkla temas etmeye çalışan Cumhuriyet kadınları bunlar çok anormal şeyler değil yani. Genel olarak bu anlatıya bir eleştiri getirilebilir ama sadece dizi üzerinden böyle bir topa tutulmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Bir de burada yine eleştiri noktalarından biri şeyi sormak istiyorum sana. Yani bir başörtülü temsiliyle ilgili çeşitli eleştiriler de geliyor. Sen bu eleştiriler hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani başörtülü temsiliyle ilgili ben eleştirilerin hemen hemen hiçbirine katılmıyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bir temsil aranıyorsa bunu önce kendi mahallende araman lazım ki millete laf söylemeye hakkın olsun. Muhafazakarların önce kendilerine bakmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Pek çok konuda böyle yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela TRT'de bir temsilin olmaması bence bir problem. Şimdi ben tabii kendim başörtülü olduğum için sadece, sadece demeyeyim de ilk planda benim gördüğüm şey başörtülü eğitimli bir karakterin eksikliği. Ama başka kesimlerin temsilinin eksikliği de var. Ve yani dediğim gibi dramatik yapının kurulması için böyle bir çatışma gerekiyor. Bizim program yaptığımız Asim bayhanda da daha önce beraber konuşurken de söylemişti. Şimdi BBC'ye de söylemişi röportajda. Bir ön yargısının, kişinin ön Ön yargısının tetiklenebilmesi için o ön yargı kalıplarına uygun birinin muhatabı olması gerekiyor. Ben mesela perinin karşısındaki kişi ben olsam ne kadar bir şey olabilir yani aramızda. Ben onun herhangi bir duygusunu nasıl tetikleyebilirim? Ya hayat sorgulamasını nasıl şey yapabilirim? Gerçekleştirebilirim? Yani maksimum işte bu kız nasıl başörtülü olabilir der ve aynı ön devam eder. Bu istisna ha der. Bunlar çoğunluk diyor ya hani şeyde arkadaşına gittiğinde terapisinde böyle bir düşünce benim gibi bir karakterin oluşturacağım düşünmüyorum. Ondan bence hiç de dramatik olarak bir problem yok gibi görünüyor. Belki işte şeyi ben çok anlayamadım. Benim çevremde olmadığı için de olabilir. Ama belki kurgusunda bir hata da olabilir. Onu bilemeyeceğim. Gülbin'in ablası, Gülhandı galiba. İlk AKP'li Kürt diye paylaşmışlar ya Twitter'da. Onun mesela aşırı saldırgan geldi bana. Ve eşi de çok aşırı mülayim geldi. Bu karakter üzerine bir Kürt'ün konuşması herhalde belki daha doğru olur ama çok şey gelmedi bana. Kardeşine o kadar saldırması, işte saçsızca baş başa gidip muayenehanesinde yaptığı işte şiddet içerikli davranışlar falan biraz şey geldi. Ben anlamlandıramadım. Onun haricinde diğerlerini başarılı buluyorum. Bunu da başarısız buluyorum değil ama bana çok tanıdık değil.
0: Son olarak şeyi sormak istiyorum yani biraz daha böyle sanatsal yönünü irdelemek adına. Böyle kostümler özellikle çok gerçekçi kullanılmış. Yani sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten Gerçekliği yansıtıyor mu kostümler olarak, sanat tasarımı olarak baktığında diziye?
1: Ya işte şey, konusu çok eleştiriliyor. Şu beyaz bone muhabbeti. Bilmiyorum artık. Bence var öyle giyinenler. <gülüyor> yani kusura bak. <gülüyor> Sündara. <gülüyor> Beyaz molet çok yaygın değil diyorlar ama bence var o şekilde giyinen ve bence doğru temsil edilmiş. Çok dediğim gibi yani ben ilk başladığım andan itibaren izlemeye o evrene girebildim. Tanıdık bir evren ve sadece Yeşilçam evren değil Günümüzde Yeşilçam nasıl olurdu? Bunun da bir adeta cevabı gibi geldi bana. Kostüm falan bunlar zaten çok başarılı. Görüntü yönetmenliği çok başarılı. Diyaloglar bence başarılı. Dizin çok diyalog üzerinden ...yürümesini eleştirenler olmuş ama... ...bence bunu başarılı bir şekilde yapıyor... ...çünkü sıkmıyor, merak ediyoruz... devamını izleyebiliyoruz dizinin. Orada salasal yön olarak şunu söylemek lazım... ...yani diziyle ilgili benim en sevdiğim özellik şu oldu... ...klasik olay örgüsünden daha farklı bir anlatım görüyoruz burada. Daha minimal olay örgüsü deniyor. işte. Baş kahraman değil de birden fazla yan kahraman olduğu ve onların mini öyküleriyle bir araya gelen bir ana hikaye. Bu da o şekilde yürüyor. Bu tarz anlatım daha çok sanat filmlerinde Kullanılır. Ya da sanatsal yönü daha önemsenen filmlerde kullanılır. Bunu gayet Netflix gibi artık ana akım olan bir platformda anlattığı öyküde çok başarılı bir şekilde kullanmış diye düşünüyorum. Ki bu kadar tartışılıyor olması da zaten insanları bir şekilde bir yerlerinden vurduğunu yani can alıcı bulunduğunu kanıtlıyor bence. Son zamanlarda hiçbir şey hakkında bu kadar konuşulduğunu duymadım ben yani kurgusal yapımlarda. Mesela bütün karakterler problemli değil mi? Hani hepsi sorumlu tipler. Onun için hiçbir kahraman değil. Daha doğrusu hiçbiri melek ya da şeytan değil. Benim diziyle ilgili çok sevdiğim özelliği bu. Nuri Bilge Ceylan'da da vardır bu. Ondan dolayı da onu çok severim. Ve şeye bağlamıyor. Gerçi daha birinci sezondayız ama bence bundan sonraki sezonlarda da öyle olacak. Alın size işte şey, ideal son gibi bir şey yapacağını zannetmiyorum. Açık uçlu son deniyor. Yani kişilerin kendilerine göre yorumlayabileceği bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bu yönden de çok ...tebrik ediyorum yani Berkun Oya'yı. Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
0: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım burada bitti. Son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
1: Son olarak yani annemin yorumunu burada anayım. Ya yani ben annemi de izledim. Ya yani o da beğendi. İzlediğine göre beğendiğini daha doğrusu ben şey yapıyorum. Çünkü genelde kapattırıyor beğenmediğim şeyi beraber izlerken. Şeydi de o. Benim için en önemli eleştiri o. En çok hak verdiğim eleştiri de o. Çok fazla... <gülüyor> Sinan karakteri çok fazla tuvaletini yaparken gösterir. Sadece neredeyse tuvaletini yaparken gösteriliyor. O biraz şey olmuş yani nedendir. Ya benim dikkatimi çekmiyordu. Annem söyledikten sonra sürekli ona dikkat eder oldum. Belki bir tık daha az tuvaletini yaparken gösterilebilir <gülüyor> diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bir başka da üzerine başladığımız seride ilk konumuz Betül Yüre Sevendi yazdığı yaz etrafında ve bu dizi etrafındaki düşüncelerini dinledik. Biz dinledik için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.